0: Sectie 10 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Eerste deel, hoofdstuk 3, paragraaf 2. van de grondwetherziening en hervorming van het erfelijk huis van adel was geen sprake meer de driekwart constitutionele meerderheid door de grondwet vereist in het huis van standen om zulk een voorstel in overweging te kunnen nemen in de aanvang aanwezig bestond niet meer na de nieuwe verkiezingen oscar aanstonds na zijn terugkomst uit altara had hun zijn durvende kracht getoond de troepen verzameld om lipara nu goed voor de manoeuvres om de koning van syrië die komen zou de forten versterkt het eskader in de haven toen het keizerlijk besluit dat het huis der standen eenvoudig zou worden ontbonden hoe ze geschreeuwd hadden na de afkondiging van dat besluit in couranten en op straat een ogenblik 's avonds iets van een oproer maar de keizer woedend over het niet onmiddellijk krachtdadig optreden van de markies van dazzara had deze de volgende morgen zijne hoge ontevredenheid betuigd de markies voelde dat er met de ongenade van de keizer op zekere ogenblikken niet te spotten viel. De keizer deelde hem opstaande op staande voet zijn ontslag mede en zeide dat hij gaan kon. Verpletterd, de wanhoop in de ogen verliet de markies het imperiaal. Op het voorplein kruiste zijn rijtuig dat van de hertog van Menadoni, luitenant-generaal der huzaren. Hij zag de sensuele Nero-kop. Van de hertog, begeerlijk van ambitie, opgluren naar de façade van het paleis. De markies had zich in de hoek van zijn rijtuig teruggegooid en handen gewrongen gewinkt als een kind. Diezelfde morgen werd Lipare in staat van beleg verklaard. De hertog van Menadoni tot gouverneur der residentie benoemd met groot militair vertoon en drie woorden toespraak ontbond de keizer het huis der standen het volk trilde afgezweept neergeranseld tot kruipen gebracht aan de keizerlijke voeten de nieuwe verkiezingen werden uitgeschreven moest het volk getuchtigd worden om zijn keizerliefde te krijgen was het om de talloze artikels in de couranten der noordelijke gouvernementen altara vaza en lycilië die geheel hare sympathie schonken aan hun allerinnemendste weldoenden kroonprins onvermoeid overal zijnde en lenigend wat hij kon was het om de kolossale fabelachtige giften van miljoenen uit de keizerlijke kas zelve geschonken voor de slachtoffers van de ramp de uitslag der verkiezingen werd bekend het nieuwe huis der standen telde eene machteloze luttele meerderheid van constitutionelen. wat hielp het of de liberale bladen schreeuwden van geknoei en pressie buiten en binnen de stad lag het leger iederen dag vertoonde zich de keizer en aan zijne zijde de hertog van menadoni de keizer verzocht het oude ministerie te blijven maar ontsloeg de niet volstrekt autoritaire ministers de crisis was ten einde op het marsveld zouden de grote voorjaarsmanoeuvres plaats hebben zoodra de koning en de koningin van syrië te lipara waren in Ottomar rees een hoge bewondering voor zijn vader. Hij had hem niet lief, met tederheid, de vertrouwelijkheid, bijna nog kinderlijke aanhankelijkheid, waarmee hij de keizerin lief had. Hij had altijd tegen hem opgezien, was als kind bang voor hem geweest. Nu, na de persoonlijke moed die hij de keizer had zien betonen, de beheerserskracht die hij had uitgeoefend, rees zijne majesteit voor Ottomars ogen hoger, als met de gestalte van een halfgod. Zichzelf voelde hij daar klein mens bij, als hij dacht: wat zou ik gedaan hebben als ik hierin had moeten doen? Had ik dadelijk het besluit durven nemen van eene ontbinding der standen, en zou ik niet gevreesd hebben? Voor een onmiddellijke revolutie in alle delen des lands, zou ik, na de ongeregeldheden, dadelijk de Marquis van Dazara hebben kunnen ontslaan, als een lakei hebben durven wegzenden, verknocht als hij was aan ons huis en stammende uit onze roemrijkste adel, zou ik die hertog, die conditiere, met zijn vrede kop, nog voor ik de markies had ontslagen: reeds tot mij hebben durven roepen, zodat de een kwam toen de ander wegging en in zijn verbeelding zag hij zich reeds twijfelen, niet weten wat het beste, vooral niet wat het rechtvaardigst zou zijn, stelde hij zichzelf voor, geraten door de oude graaf Mixilia, ten laatste dan besluitende standen te ontbinden. Maar de marquis niet ontslaan, liep para niet in staat van beleg verklaren, en de troepen te laat verzamelen, en de revolutie tegelijkertijd overal zien ontknallen, als met bom op bom. Het rechtvaardigste, dit scheen hem het allermoeilijkste te doen voor een vorst, maar de monarchale zege van de keizer maakte dat, hoewaar hij ook in zichzelf zijn zwakte zag. Een weerschijn van kracht en beslistheid op hem afstraalde van zijn vader zelf, aan wiens zijde hij stond daarbij had hij niet veel tijd tot peinzen iedere dag bracht zijne eigenaardige plichten mee nauwelijks een enkel uur eenzame rust kon hij zich maken hij was gewend aan dit leven van zich altijd bewegen zich altijd voordoen nu hier dan daar en zo aangewend dat hij niet voelde de vermoeienis die hem reeds voor de tournee in het noorden afmatte en zich als ingekankerd had in zijn merg en zijne zenuwen. Hij dacht over die vermoeienis niet na, beschouwde ze misschien als een organische loomte, iets tijdelijks dat wel zou overgaan en iedere dag bracht het zijne Zo was hij gewend vroeg op te staan altijd om zeven uur lipara lag dan nog in hare roze sluimer van morgenlicht stil wit hij reed dan op zijn volbloed arabier zwarte emiro even achter zich zijn lievelings godsen herdershond meegalopperend de spitse snuit gestrekt de kraag van haren hoog opgezet zonder adjudanten ging hij het park van de Imperiaal door naar de Elisabethparken. Des middags het rendezvous der elegante equipages en cavaliers, des morgens stil en wijd verlaten, met nauwelijks een enkele vroege ruiter die eerbiedig voor de prins front maakte en de hoed diep afnam. Dan reed hij langs de witte kaden met hare villa's en palmen hare terrassen en aloë's en de onvergelijkbare haven lag voor hem steeds intenser opblauwend onder het roze licht van de morgen dat straffer werd verderop de dokken de schepen daar gonsde er al de werkzaamheid langzaam stapte hij de haven langs in de portieken der villa's Zag hij soms iets van het figuur? Een of vrouw en hare ogen hem nakijken door rozen en klimatis heen. Die rit was hem lief, om de zachte frisse lucht, om zijn paard, zijn hond, om de eenzaamheid met hen beiden, om de lange stille kaden, de wijde stille hemel, de verre horizon die nog even nevelde in laatste morgen mist de morgenbries aanwaaide zijn voorhoofd onder zijn uniformpet de gedachten dwaalden doelloos door zijn brein dan schudde hij zich los uit die wellust reed terug naar de stad en ging naar de xaveriuskazerne die der lanciers naar de kazerne, der grenadiers of naar de berengar gazerne die der huzaren hier vroeg hij onderzocht hij inspecteerde hij en vond er zijn adjudanten dutri en leoni met hen reed hij terug naar het paleis en begaf zich naar het kabinet van zijn vader het was het uur dat graaf myxila bij de keizer kwam en de staatszaken met de rijkskanselier behandeld werden de kroonprins was daarbij de laatste tijd tegenwoordig dan zocht hij de keizerin op die hem wachtte het was meestal een allerliefst moment dat zij samen vertrouwelijk waren voor de lunch vol charme van intimiteit dicht zat hij naast haar op een lage stoel nam hij hare hand Storte de bezwaren van zijn hart bij haar uit, deelde haar mede zijn onrust over de toekomst, over zichzelf, als hij later zou dragen de kroon. Zijne ogen tuurden dan onderop door hunne wimpers met hunne zwarte melancholie. Zijne stem klaagde en vroeg om troost, en zij bemoedigde hem. Zij zeide dat niets gebeurde dan wat gebeuren moest dat alles noodzakelijk was in de grote schalm aan schalm aan een geschakelde wereldorde dat hij af moest wachten maar tegelijkertijd naar zijn eigen gevoel zijn plicht moest doen en dat hij zich niet ontzenuwen moest door zulk eindeloos niets oplossend gepeins hij zeide haar dat hij zo bang was voor zijn eigen wijfelingen en hoe hij vermoedde dat zijn besluitnemingen altijd te laat zouden komen, en zij antwoordde hem zacht lachend dat, zoo hij zoo goed zijn eigen gebreken kende, hij zich moest trainen in beslissen. Hij vroeg haar naar de rechtvaardigheid, de onmogelijkheid voor hem op aarde zij wees hem op zijn eigen gevoel van menselijke ziel maar toch hoe innig zoet deze uren waren hij voelde dat hij dezelfde bleef onder hun gewissel van woorden en dat zo de woorden gewisseld waren er niets in hem veranderd was hierom vond hij zich slecht en meende hij dat hij zijne moeder niet genoeg liefhad met niet genoeg overtuiging dan zag hij haar aan zag haar glimlachen riet onder haar glimlach die nerveuze angst die haar nooit meer los zou laten en voelde dat zij zo alleen sprak om hem om hem op te beuren en niet uit overtuiging en de gedachten dwaalden niet meer losjes door hem heen als op zijn morgenrit aan de kaden, ze vielen als fijne nevels op elkaar in zijn verbeelden en vormden zijn weemoed. Het lunch was intiem. Na het lunch poseerde hij een half uur voor Tera, die schilderde en zijn portret maakte. In de namiddag waren er altijd verschillende bezigheden, tentoonstellingen, liefdadige instellingen inrichtingen allerlei aard te bezoeken de steen te leggen van een gebouw een oorlogsschip te laten lopen van stapel iedere minuut was gevuld en iedere dag vulde zijne minuten anders dan de vorige het diner werd altijd met grote etiquette en splandeur gebruikt iedere dag waren er talrijke genodigden diplomaten hoge ambtenaren officieren het duurde lang was iedere dag het ceremonieel gastmaal van een keizer dan des avonds de feesten aan het hof of ten huize der ambassadeurs of dignitarissen de comedies en concerten de prins bleef echter nooit laat in zijn eigen kabinet zat hij dan nog een paar uren te lezen te werken hij ging om twaalf uur naar bed aan dit leven van eentonige afwisseling was hij gewend er ingegroeid Zodra hij van lycilië terug was te lipara de stad toen nog in staat van beleg wachtte het hem drukker dan ooit de opening van het parlement was gauw op zijne terugkomst gevolgd de keizer was tevreden geweest over de houding van de kroonprins in het noorden misschien om de lof die de noordelijke couranten de hertog van Xara vol sympathie schonken, om zijn ogenblik van populariteit. Hij wilde zijn zoon meer en meer laten delen in de staatszaken en sprak meer met hem over ze, alleen of met de Rijkskanselier. De strenge maatregelen, echter, van ruw geweld, die de hertog van Menadoni genomen had. Hijzelf te lipara en zijne officieren te Tracina, hevige charges der huzaren op de dringende menigte waren othomar tegen geweest hij had ze met wanhoop en smart vernomen en toch geweten dat met zachtheid niets ware verkregen en in zijn opzien tegen de keizer als tegen een half god van wil en van kracht mengde zich iets van antipathie en onwil dat hem van zijn vader stiet en moeilijk maakte gedachte tussen hen beiden nu na de opening van het parlement was de stad het gehele land kalm geworden de troepen echter bleven op het marsveld voor de aanstaande manoeuvres de komst der syrische vorsten was bepaald othomars dagen volgden zich weer op als vroeger, verschillende diners werden hem aangeboden door de officieren der garde van de troon en der andere korpsen, waarin hij zijn rang bekleedde. Ja, het was zijn ogenblik van populariteit. Men citeerde reeds dat zijn bijnaam later zou klinken als Otto, de weldadige in deze dagen legde hij de eerste steen van een groot huis der armen tot welker stichting de erfenis van een schatrijke, kinderloze hertog een der oudste geslachten van liparië dat uitstierf miljoenen had bijgedragen othomars zachtheid maakte een innemend contrast met de juist uitgeoefende ruwe kracht van Oscar. Hij zelf was echter innerlijk zeer verbaasd over zijn roep van weldadigheid. Hij deed gaarne goed, maar voelde zucht tot goed doen niet als hoofdtrek van zijn karakter in zich. Hij voelde integendeel geen hoofdtrek in zich. Na het diner hem door de officieren van de staf aangeboden, zou Ottomar des avonds met Ducardi, dutri en Leonie gaan Naar de hertog van Jemana om de opperhofmaarschalk officieel dank te zeggen voor de gastvrijheid hem op Castelfaza betoond. De hertog bewoonde in lipara een groot nieuw hotel. Zijn oude familiehotel was de Altara. Het was negen uur. De kroonprins werd niet verwacht de hertog en de hertogin echter ontvingen reeds hunne invité's de hertogin had toen ottomar zijn bezoek had doen aankondigen talrijke uitnodigingen gedaan de ruime receptiesalons vulden zich bijna geheel het koor diplomatiek was tegenwoordig enkele der ministers en grote charges van het hof met hunne dames de oude gravin myxila en hare dochters tal van officieren het was de intieme kring van het imperiaal eene brutale gemeenzaamheid ging onder hen om met het sans gêne dat in de mode was bij de hertogin stonden lady denbury de vrouw van de eerste Engelse secretaris en de markies van xardi de zoon van de hertog zij praten druk over de dazara's ik heb ze gezien zei lady denbury het is verschrikkelijk verschrikkelijk ze wonen nu op castel dazara die oude ruïne in Trasina, met hun vijf dochters poor things de plafonds vallen in drie kromme oude bedienden in livrei en de livrei ouder nog dan de bedienden en schulden naar men zegt schulden ik stond verbaasd dat de markiezin zo oud was geworden ze heeft het zich verschrikkelijk aangetrokken schijnt het oud geworden vroeg de hertogin ik vond haar nog zeer jong de laatste keer dat ik haar zag ze haatte lady denbury die lang mager en spits van trekken was en iets had van een gracieuze adder en ze vervolgde: Ze zag er nog zo goed uit, ze is tenger, maar ze heeft een prachtige hals. Ik begrijp heus niet dat ze zo oud kan zijn geworden. En als peinzende over dit raadsel, tuurt de Hertogin naar de te magere schouders van Lady Danbury, de ogen van Xardi schitteren. Hij vermoedt een schermutseling. Men zegt dat de markies een devot intiem was. Vroeger, niet waar, insinueert de Engelse. Het hatelijke, vroeger, valt Xardi echter tegen. Ik hou veel van de Dazara, zegt de hertogin, maar, en ze lacht geheimzinnig met bedoeling: hij is altijd een ongeluksvogel geweest. Zijne excellentie de hertog van Menadoni, kondigt de hofmeester aan. De opgaande zon, fluistert Xardi tot Lady Danbury. Menadoni buigt zich reeds voor de hertogin, die hem tegenlacht. Lady Danbury aan de zijde van Xardi is doorgegaan. En de geluksvogel, denkt u, vraagt ze. O nee, zegt Xardi, beslist. Tenminste, niet helemaal. Ze zien elkaar aan en lachen. Keizerlijke adelaren blijven toch de mooiste vogels, niet waar Scherts Lady Denbury. Wat weet u daarvan? Helaas, mijn nederige persoon niets, eer ik het zo ver in zoologie breng. Maar wat heeft u dan gehoord? Wat iedereen hoort als dutri niet zijn mond kan houden omtrent wat omtrent zeker teeder afscheid op Castelvaza. de markies van xardi schatert van het lachen lady Danbury klemt in eens zijn arm zeg xardi ik weet wel minder tengere personen dan de markiezin van Dazara. die zouden vervallen om de keizerlijke disgrace et toi de markies lacht luid mee en zelfs maar om een kroonprinselijke, fluistert hij achter de watteowaaier van lady denbury ze proesten van het lachen samen zijne keizerlijke hoogheid de hertog van xara hunne excellenties graaf ducardi prins dutri de markies van léonie luidt het plechtig langzaam aankondigend er ontstaat eene lichte emotie in de groepen men schaart zich aan hee door de zaal een paar dames verwarren zich in hare slepen en lachen zo wacht men ottomar verschijnt aan de opene deur ducardi dutri en Leonie zijn achter hem de oude hertog haast zich de prins te de markies van xardi heeft lady Danbury haastig haren waaier in de hand geduwd en voegt zich bij zijn vader de oude hertog is een fijne magere man vol geaffinieerd ras met een geheel gladgeschoren gelaat hij is eenvoudig in rok met het brede groene commandeurslint, van de rijksappel dwars over de borst en het groot kruis van Sint ladislas om den hals othomar draagt zijn groot uniform van chef van het regiment der curassiers van xara zilverrood en wit zijn helm met vederbos houdt hij onder de arm hij drukt de hertog de hand spreekt hartelijke woorden tot hem maar in de naïviteit zijner jongensziel voelt hij bittere vroeging knagen aan iets van geweten. Nu hij zoo spreekt van Castelvaza, nu hij de innige betuigingen van de hertog aanhoort, ook de markies van Xardi drukt othomar de hand. Nu is ook de hertogin nader gekomen en begroet zij de kroonprins met hare beroemde neiging. Lady Danbury benijdt haar heure gratie en vraagt zich af hoe ze mogelijk is met de sculpturale vormen. Ze kan zich niet ontkennen dat de hertogin van Gemena een splendide vrouw is. Tussen de hertog en de hertogin gaat de prins door de hee der gasten die buigen. De markies van Xardi volgt met de adjutanten. Ottomar heeft de hertogin na zijn terugkeer in lipara wel eenige malen in het imperiaal gezien maar niet alleen zij wisselen nu hoffelijke woorden met officiële stembuiging en klank de groepen vormen zich weer als op een intieme rouw de hertogin is met othomar verder gegaan tot de lange serre toe weinig verlicht groen schemerend met het voornaam palmgeblader der grote planten met het fijn gewemel der bamboezen die tegen de vierkante ruiten parelen dauw aanademen zij zwijgen een ogenblik, zien elkaar aan en othomar voelt dat zijne aandoeningen om deze vrouw niets zijn dan vluchtige momenten wolkjes in zijn ziel het onbekende is voor hem opengegaan maar werd hem desillusie toch is hij haar dankbaar voor wat zij hem gaf de troost harer passie toen zijne ogen nog nat van verdriet waren zij heeft hem gesterkt door die troost en hem man gemaakt maar alles in het leven is dubbel en zijne dankbaarheid heeft eene weerzijde van zonde hij ziet de ginds een druk gesprek onderlijnd met fijne, precieze gebaren houden met Ducardi, en de vroeging vlijmt zacht zijn jongensziel. En naast zijn dankbaarheid voelt hij zijn desillusie. Liefde is dit liefde. Hij voelt niets. In zijn ziel is niets gekomen. Hij ziet. Hoe heerlijk mooi de hertogin is in haar ivoorkleurig brochet, de sleep met donker mond omzet, de borst vierkant ontbloot, een ris parlen om de hals, het halflicht zweemt door de planten, sprookjesachtig groen langs haar heen, met zachte dommeling en schaduw vol geheim. Haar gelaat is fijn glimlachend op de achtergrond, van gedoezeld donker hij herinnert zich haar zoen en de dolle omhelzing harer armen ja het was een zalige ontzenuwing een dronkenschap van het vlees, nog niet gekende bedwelming fysieke troost maar liefde was het liefde en hij moet wel besluiten misschien is het liefde en al voelt hij het gemis in zijn ziel hij besluit toch ja misschien is het dat liefde en wanneer zie ik uwe hoogheid weer fluistert ze de vraag is ruw gedaan en verwondert hem maar deze enkele seconde van even alleen zijn is der hertogin zo kostbaar dat zij wel niet anders kan ze ziet zijne verwondering en aanbidt hem om zijn naïviteit. En hare ogen zien hem zo dringend aan dat hij antwoordt: Morgen dineer ik bij de Franse gezant, daarna ga ik naar de opera. Kan ik u om elf uur hier vinden? Hij verwondert zich om de logische gang zijne gedachten, om zijn vraag, die hem zo vreemd in de oren klinkt maar zij antwoordt verlegen lachend in godsnaam hoogheid hier niet om elf uur hoe zou dat kunnen maar kom bij Dutri ze stamelt het ze herinnert zich het weelderige appartement van de adjudant en ziet er zich terug met anderen en in hare verwarring merkt ze niet dat ze hem zeer pijn heeft gedaan en zijne teergevoeligheid als met scherpe nagels gekrast heeft vooral merkt ze dit niet omdat hij antwoordt verward goed zij komen lachend met hunne officiële blanke stemmen terug wandelen langzaam hij zo jong in zijn gezilverde uniform de helm waaraan de veren hangen onder zijn natuurlijk bevallige ronde arm zij opluikend in glans den ivoorkleurigen sleep langslepend achter haar aan de waaier van pluimen en brillant op en neer slaand op haar borst met de grijn van kararis alle ogen zien naar ze en letten de triomf der hertogin op en ottomar weet nu dat zijne liefde zal worden wat men een liaison noemt en waarvan hij hoorde van die en van die en waarvan hij las in romans hij had zich deze regeling zoo nog niet voorgesteld hij weet niet hoe hij aan dutry zeggen zal dat hij der hertogin ten zijnend rendezvous heeft gegeven en als hij denkt aan de adjudant, brokkelt iets van zijn ingeboren vorstelijkheid af als met kleine stukjes marmer of albast van een tengere zuil de hertog en de generaal naderend spreekt hij over de aanstaande manoeuvres de hertogin ziet hij nu op een afstand en menadoni buigt zijn nerokop tot vlak bij haar gelaat in zijn grote antipathie voor die man mengt zich jaloezie, en terwijl hij glimlachend naar de hertog van Jemena hoort, meent hij nu zeker te weten dat zijn liefde toch wel liefde is, omdat er jaloezie bij komt. Einde van